0: Todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Level Up. Eh, bienvenidos de nuevo al programa número 10 de esta nueva etapa de Level Up en el formato de micro podcasting. Eh, bueno, hemos estado unas semanitas fuera de vacaciones, ahí recargando pilas y bueno, atendiendo nuestros quehaceres. Y también aprovecho para pediros disculpas, porque como notaréis en mi voz, eh, bueno, tengo la alergia a flor de piel y ando pues moqueando pañuelos por todas por todas partes pero bueno lo primero es lo primero y hay que toca saludar a mi partner, eh, querido Omar Fernández Cormac muy buenas caballero qué tal la semana santa
1: eh, muy bien cómo nos gustan a nosotros las vacaciones eh?
0: sí básicamente porque de semana santa eran dos que ya nos hemos estirado bien porque nos hemos ido a tres y alguno ya estaría diciendo ¡oh, no a la vuelta a dejar <risa> pero sí, bueno
1: pero aquí bueno, estamos a aquí Aymar y su otra edad que soy yo. <risa>
0: Bueno, esta semana, eh, la verdad es que no sabíamos muy bien de qué hablar y casi casi que hemos tirado de. de, bueno, pues de lo más actual que ha saltado ahora mismo, que tampoco es que, vamos, sea una mega, una mega noticia, pero en este caso vamos a darle un poco una vueltita a PlayStation 5, ¿no? Aprovechando eh, que ha salido la primera gran actualización, que añade algunas. Eh, mejoras y de algunas otras noticias también eh, relacionadas con PlayStation Store, pues bueno, vamos a hablar eh, un poquito de, de la nueva consola, de nueva generación de, de Sony y después eh, pues vamos a comentar también, voy a hablar un poquito de Outriders, el título de Square Enix y People Can Fly, que bueno, que ya le he podido meter mano y que me ha dejado un, un regusto muy dulce, muy rico, muy rico, muy rico y luego cerraremos con... Nuestra sección off topic de, de siempre. Eh, bueno, Mark, vamos, eh, nos ponemos manos a la obra. <coughs> bueno, os pido disculpas ¿eh? porque ya veis cómo, cómo estoy de carga, DT. De eh, vamos, eh, nos metemos ya en harina, vamos a la obra y toca hablar un poquito hoy de, de PlayStation 5. Vamos con la de Cal. Bueno, nunca ha sabido cuál es la buena y cuál es la mala, pero bueno vamos con la de Cal y luego con la de Arena eh, suponiendo que la de Cal sea la buena o no sé cuál
1: creo que la de Cal es la mala
0: bueno pues entonces vamos con la mala eh, la de Cal eh, 138 juegos exclusivos de Playstation 3 Playstation Portable o sea PSP y PS Vita desaparecen o vamos han desaparecido ya no, no me recuerdo la fecha eh, para siempre del catálogo de Playstation debido al cierre de la tienda de Playstation Store en estas tres eh, plataformas de hecho en realidad son bastantes títulos más son 2200 lo que pasa que muchos de ellos tienen eh, formato físico, con lo cual, bueno, todavía se podrían adquirir. Eh, obviamente hay mucha morralla, no vamos a vamos a ser honestos, pero bueno, también desaparecen títulos como MotorStorm RC, Infamous Festival of Blood o Ecochrome 2, por poner unos ejemplos, gracias a, por cierto, los compañeros de Vida Extra, a los que les hemos robado la, la info. Gracias, chicos, desde aquí. Eh, eh, bueno, Marc, es que tampoco... Bueno, bueno, esa... Esa es la de cal. Bueno, sí, luego comentamos la de arena. Eh, Marc, yo para mí, eh, mi opinión muy rápidamente es que estos, este tipo de cierres, este tipo de maniobras de de repente. Eh me iba a decir dejar de dar soporte, no es que dejen de dar soporte, pero bueno, eh, eliminar la historia, dejar de dar soporte en un momento dado, como también se suele hacer y demás. Eh, aunque puedo entender el movimiento, sobre todo cuando quieres empujar a tu, a tu grueso de, de a tu comunidad a comprar la, las nuevas plataformas, eh, bueno, a mí siempre me, me caen como el culo, así de claro, y sobre todo porque debido a todo este, todas estas... Eh, estas dos últimas generaciones que casi casi han sido intergeneracionales entre, entre ellas, eh, pues bueno, no me parece que PlayStation 3 esté tan lejos, como tampoco me lo parece Xbox 360, a pesar de que lo estén, pero repito, no como todo está interconectado, sobre todo, es verdad que el tema de la retro retrocompatibilidad es más una batalla por, por el momento ganada por, por Microsoft, pero bueno, eh, ahí sí que hay un ecosistema que igual al no existiría en Sony pues la vida duele menos pero a mí no me parece que esté tan lejos y, y bueno y por ejemplo PS Vita pues es que ya sabemos que fue un, un desastre pero es que es tu última portátil de momento ni has hecho más ni creemos que vayas a hacer más eh, a mí no me gusta no me gustan este tipo de decisiones no me gusta que, que desaparezcan juegos me da igual eh, por más morreas que puedan llegar a ser desaparezcan juegos que no se van a poder volver a ver y, y además me parece que que no sé, que es una manera un poco de empujar de forma no natural al, a los usuarios de estas consolas a, a que den el... o a que las abandonen, porque no pueden dar el paso a una superior, ya que no hay eh, ninguna consola PlayStation portable, eh, nueva, quiero decir. O que ya pues abandonen sus, sus PlayStation 3 y den el, el salto a la 4, la 5 o, o lo que quieran. Repito, yo que soy de, de día 1 a la hora de comprar nuevas consolas, a mí su movimiento... Eh, que no me gusta y que no me... No me... Aunque puedo entenderlo ¿eh? por temas de mantenimiento, temas económicos y demás, eh, no, me, no, no suele levantar mucha confianza en, en mi persona. Eh, no sé, Mark ¿tú cómo ves o cómo encajas esto dentro de, bueno, de, de la línea eh, de lanzamiento que tiene la propia Sony?
1: A ver, una de las cosas que suele hacer Sony, que esto lo ha hecho siempre es asegurarse el darle una buena muerte a sus consolas. Es decir, tarda bastante. Recordemos que PlayStation 3 salió en 2006, que ahora mismo parece como, como una eternidad. Y si la ha matado definitivamente, joder, que creo que ya era hora, tanto a esa como a PS Vita, que aunque haya salido más tarde, eh, es como si hubiese muerto la primera semana... Eh, yo creo que si la ha matado ya es porque es que no hay nada más que hacer, o sea, que ya no hay la suficiente gente jugando, utilizando los servicios del PlayStation Store propios para que le siga saliendo les siga saliendo rentable. Eh, hay, estoy leyendo algunos de otros juegos que son que, que son bastante... Eh, significativos que han terminado danificados, como por ejemplo, leo aquí Castelvania, Lords of Shadow, Journey y Gran Turismo 5, que se, que se pueden conseguir, bueno, Gran Turismo 5, 5 no lo sé, pero tanto Journey como Castlevania y Lords of Shadow se pueden jugar, puedes tirar por otros derroteros, ¿no? Para, para jugarlos, o sea que tampoco eh, va a haber ningún juego así mega icónico que no vas a poder jugar nunca, nunca, nunca más. Así que yo creo que si es por el tema de juegos, no hay ningún problema. Y si es por el tema de los servicios, pues bueno. Pues supongo que, que sí, que entiendo que de alguna manera tienen que empujarte a que adquieras nuevos. Las nuevas plataformas. Pero es que, joder, es que llevan mucho tiempo ya. Sosteniendo esto. Y creo que si lo han cerrado ya es porque se vuelve de manera. De manera insostenible. Eh, nada. Eh, poco más no creo eso no creo que la pérdida de juegos eh, se vaya a ser un problema más que nada porque eh, la, el mercado de segunda mano sigue siendo muy vigente y además estamos en una eh, era tecnológica en la cual pues la multi aunque los exclusivos siguen siendo importantes la multiplataforma eh, cala muchísimo sobre todo en PC Así que no creo que haya ningún problema.
0: Vale, Vamos. pero te, te hago una, una pregunta. Sobre todo eh, eh, por, por cómo está la actualidad en cuanto a, a la venta de consolas nuevas. Eh, ¿No hubiera sido mejor esperar un poco, teniendo en cuenta que no hay consolas teniendo en cuenta que con todo este cristo de que ya lo hemos hablado en otros programas mm. del tema de la falta de, de microchips y demás, la falta de materias primas eh, que no se pueden fabricar y no se pueden lanzar eh, lanzar, vamos, lanzar a la venta al mercado, nuevas consolas, y además teniendo en cuenta que una de tus grandes apuestas es una consola digital sin formato físico, es decir yo me compro la eh, la consola eh, all digital de, de Playstation 5 y pues por lo que acabas de decir yo ya no puedo jugar a Journey porque no tengo formato físico, y si me lo, bien, la quitan de la story, a tomar por saco. Que no lo tengo yo muy claro, ¿eh? que ellos Journey lo hayan sacado de la story de esa manera. Pero bueno, supongo que, que será de la story, de, bueno, eh, literalmente, en este caso, literalmente de esas de esas tres plataformas. Pero bueno, independientemente de de eso, eh, ¿no hubiera sido mejor esperar, aunque sea un poquito más, teniendo en cuenta que ahora mismo lo son las nuevas, y que igual, eh, hombre, cerrar la story per se no es un problema, pero todos sabemos, y ahí sí que habrá que ver el movimiento de Sony, que detrás va a ir el resto de servicios. que decir, PlayStation Plus, etcétera, etcétera. Se va a ir cerrando progresivamente, obviamente. Entonces, ahí mi pregunta, repito una vez más, ¿no hubiera sido mejor esperar un poco, teniendo en cuenta la crisis que hay con las materias primas y que no hay consolas nuevas para comprar?
1: Supongo, pero es que a lo mejor la gente que está dejando, la gente que no es eh, tipo rulo, comprador de primer día sí. y demás, eh, a lo mejor se está pasando ya a PlayStation 4. ¿Sabes? Que suele comprar las consolas a final de generación, eh, cuando ya están mucho más baratas y cuando tienen todo el catálogo por delante y las aprovechan ahí. Eh, así que yo creo que puede ser que, que sean departamentos diferentes también. O sea, los que mantienen, los que deciden mantener o no los, los eh, servicios de consolas anteriores independientemente de cómo vayan en, en ventas porque tienen que asumir que es una cosa que tienen que hacer
0: Vale, eh, Marc, como tengo unos problemas técnicos, vamos a hacer un breve descanso musical y volvemos ahora mismo, ¿de acuerdo? A que, no sí. se mueva, que no se mueva nadie Vale, ya estamos de vuelta. Tengo un pequeño problemilla técnico que ya está solventado. Eh, Marc, eh. Aprovechando ya este corte, eh, habíamos hablado de la de Cal, vamos con la de Arena, y es que, bueno, por fin PlayStation 5, bueno, por fin, ahora, PlayStation 5 acaba de recibir su mayor actualización, una actualización ya tocha y considerable, que añade, que añade bueno, pues no, 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 o sea, no pocas nuevas funcionalidades, entre las que destacan el share play entre PS4 y PlayStation 5, por ejemplo, que no sé, hasta el momento... Eh, no se podía eh, qué más funciones leo por aquí eh, bueno ya por fin eh, se pueden utilizar eh, eh, discos duros externos para el tema de, de instalar juegos, aunque recordad que los juegos exclusivos de Playstation 5, para poder jugarlos, tienen que estar instalados en el SSD interno, esto sigue inamovible, eh, lo que pasa que, bueno, mover los juegos a un discurso externo, pues siempre te ayuda a liberar espacio, con lo cual, genial. Eh... Eh, bueno, es el play entre generaciones que, que hemos, hemos hablado y luego también pues ha mejorado, eh, el game base para acceder al contenido y las funciones de forma más, más rápida. Eh, cambiar de grupos y amigos es más fácil también. Eh, la opción de predescarga estará activa por defecto y, y bueno, pues... O sea, que lo que quiere decir que te podrás descargar los juegos y los parches y demás, pues en cuanto estén ya subidos al, al servidor, si así lo quieres, y bueno, en el blog oficial de PlayStation 5, pues se encuentra ahí hasta el más mínimo, hasta el más mínimo detalle, teniendo en cuenta lo lento que va esta nueva generación, que apenas hay cuatro juegos que se puedan llamar realmente juegos de nueva generación y demás, pues bueno, eh, está bien observar que, que las compañías en este caso está bien observar que Sony eh, bueno, está ahí, está preocupada por su producto y está buscando estas, estas mejoras, ¿no, Mark?
1: Pues sí, eh, a mí me hace mucha ilusión el SharePlay porque creo que es una, una funcionalidad que se, puso, bueno, que se puso muy de moda con PlayStation 4 porque se hacía bastante útil y divertido para jugar con con, con amigos no sobre todo por esa esa función de poder pasarle el mando a una persona que esté viendo tu juego por por, por, por streaming y yo creo que no, no poquito a poquito ya va, se va asentando no lo que es esta nueva generación no en el, en el, en el tema de poder pues, pues tener todo este tipo de funcionalidades que hacen el juego pues algo bastante más más a menos divertido no pero me sigue siendo el mismo, la, la falta de, del de, de stock, ¿no? Y yo sigo sin tener una PlayStation 5 y de momento no lo veo como algo como algo cercano. Más que nada porque hay que estar eh, ahí pegado a la pantalla dándole al, a refrescar la web, ¿no? Sí, sí. Porque es para, para pillar uno porque si no es que se te agotan en, en menos de, de que horas. Te
0: quedas, te quedas sin botón F5 en el teclado. Sí, básicamente. <risa> sí, básicamente. sí, es, 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 horrible. Yo, a ver, yo tengo, ya sabéis todos que mi consola de cabecera actual es Xbox Series S, y la tengo porque ha sido un regalo de cumpleaños, literalmente. Es el regalo que me han mm. hecho mis, mis colegas y mi familia. Eh, Perdón, mis colegas y mi familia. Mi, mi familia no, mi, mi familia junto con, pues los un par de colegas los más cercanos a, a mí en este caso. Eh, si no, no la tendría. Es que no es ni, o sea, teniendo la One X encima, necesidad cero. Y en caso de, de PlayStation, yo creo que tres cuartos de lo, de lo mismo. Está muy bien que vayan añadiendo eh, funcionalidades. Por ejemplo, en el caso de, de Microsoft, eh, pues bueno, han encontrado una manera de instalar eh, la aplicación en Windows 10 de Xbox Streaming y a mí me lleva una alegría porque aunque han capado la parte de XCloud de juego en la nube eh, o han capado han cambiado los códigos de acceso a la, a la fase beta yo creo que ya directamente lo han bueno o sea, lo han cambiado sale el 15 de septiembre, no pasa nada eh, la, la parte de streaming sigue funcionando y es algo que con la aplicación la, con la Xbox Companion de, de Microsoft eh, ya no se podía hacer con consolas de nueva generación y teniendo en cuenta que la Xbox Series X tiene una, cap un, una capacidad de capturar eh, de, eh, creo que es un minuto en 1080p, tres minutos en 720p, que me tiro por yeah. el suelo pues a mí me viene de maravilla, que alguno dirá pues a una capturadora, yo pues págamela tú, campeón <risa> claro, obviamente es, es, es así, que hay que recordar que esto lo hacemos por, por amor al arte y bueno, perdón, ¿eh? porque desvió el tema un poco a, a Microsoft por ser mi, mi consola de cabecera pero bueno, que en el caso de, de Sony lo, lo mismo, sobre todo es este SerPlay que, que comentabas que, que joder, que también eh, comercialmente es un movimiento muy inteligente eh, por parte de ellos, que repito Sí, pues o sea, así, porque lo es, porque es una manera también de que, de, de que piques a tu colega para que se pase a, a la nueva generación, pero bueno, el problema sigue estando ahí, ¿no? que se va a tener que dejar la cola de espera, porque obviamente no hay, no hay consolas para, para vender, y ya veremos cómo se acaba solventando este, este tema, ¿no? Del, de, de la, de la materia prima, pero bueno, siempre es buena noticia, ¿no? Que, que las, que las, eh, las grandes, bueno, las eh, matrices de, de nuestras consolas son, o bueno, o bueno, o el dispositivo que sea, estén ahí encima actualizando y añadiendo mejoras. Y bueno, yo en principio creo que el, el repasito a, a Sony pues se puede terminar aquí porque tampoco hay mucho más que, que comentar, debido a que y nos está pasando en muchos programas, no sé si te, si te das cuenta, eh, Mark, nos frena el hecho de que no haya catálogo. luego o sea, llega, llega un momento que los temas se nos frenan y no podemos seguir hablando de un tema porque es que el catálogo, como no hay, pues nos quedamos un poco con cara tontos. Al menos a mí, claro, me, o sea, a mí me pasa, vamos.
1: O sea, está como todo el caldo de cultivo preparado para que tengas, un, tengas muchos motivos para, para adquirir una, una PlayStation 5, pero... Luego, claro, que el catálogo está cojeando ahora mismo por tema de que yo imagino de que porque, están, porque no quieren lanzar el título, que no se venda todo lo que se tendría que vender y, 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 y ala, y santas pascuas. Pero es que es precisamente por eso, porque falta stock. O sea, está todo, todo preparado para que tú tengas motivos suficientes para probar la consola, pero falta stock. Yo ahora, esto esto, lo ahora mismo lo tengo... Todo
0: pues eh, ahora vamos a hablar de él, Raiders, pero tengo también, o sea, de estos juegos intergeneracionales, pues el primero que tengo así adaptado, bueno, aparte de Call of Duty y, y demás, FIFA y tal, pues el Avengers, que ha llegado hace poquito, que, bueno, más allá de que pueda ser un truño de juego como servicio, eh, bueno, pues me apetece, aunque sea lo que sea el juego en sí, la campaña o como queráis llamarlo, pues sí que me apetece jugarlo en, en nueva generación, y el Cyberpunk, ahí sigue, cogiendo polvo cogiendo polvo digital eh, hasta que bueno eh, pues no sé si será en septiembre o cuando salga la la actualización Tocha de, de nueva generación así que a esperar a esperar queda bueno como hemos hecho antes una breve pausa para el tema el fallo técnico este que hemos tenido por un momentáneo pues casi que enlazamos ya directamente con el segundo tema de esta de esta semana que es precisamente lo acabo de decir el Outriders el nuevo espera eh, que lo digo que lo digo del tirón el nuevo Shooter Looter RPG cooperativo de, de, de Square Enix. Eh, si lo dices cinco veces delante de un espejo, se te aparece rulo. Eh, sí, sí. Eh, que bueno, hace ya unas semanitas, que está un par de semanitas, así que está con, con nosotros. Bueno, algo más para cuando escuchéis este, este podcast. Eh, y que además llegó con una gran noticia debajo del brazo y es su, su inclusión directa desde el día de salida, el 1 de abril. En el Game Pass de, de Microsoft. Eh, yo por fin he podido ya meterle mano en condiciones. Eh, tenéis en el canal de YouTube de FS Gamer, pues por ejemplo un directo de hora y media con las primeras misiones, que está muy chulo. Por si queréis echarle un vistazo. Y para cuando estéis escuchando esto, también tendréis mi review en, en el correo, en el correo.com, en la sección de tecnología y videojuegos de FS Gamer. Eh, bueno, Mark, pues se trata de un Gears of War, <ríe> que te lo voy a resumir muy rápido. Es literalmente un Gears of War, claro, recordar que los desarrolladores son People Can Fly que ya fueron responsables de la versión de PC del primer Gears of War, el desarrollo de Judgment, del cuarto Gears of War, y otros juegos frenéticos como Ballet Store, ¿no? que seguramente a todos nos vendes a la cabeza, y, y bueno, y Painkiller y alguno más. Eh, bueno, pues esto lo que han hecho es coger Gears of War, lo han adaptado a la moda de estos eh, Suterlutes. con la diferencia... De que aquí no tenemos un juego como servicio, como puede ser un The Division o un Destiny, ¿no? que sería igual incluso más más cercano. Aquí lo que vemos es lo que hay. El juego está ya completo en su descarga o en su disco, como lo, lo vayáis a adquirir. Eh, y sí que Square Enix ha hablado, bueno, pues de, ha comentado de que bueno, que probablemente lancen algún DLC pero bueno, DLC. En principio, expansiones, eh, pases de año y todas estas historias que hay ahora para este tipo de juegos, nos podemos ir olvidando. Es un título que nos bueno nos convierte en un nord Rider, una especie de vaquero espacial eh, que se manda como avanzadilla el planeta Enoch eh, después de cómo no hayamos esquilmado la Tierra. Originalidad, ante todo, en la historia. Y bueno, pues lo cachondo empieza cuando llegamos a este planeta y nos descubrimos unas mega tormentas que lo bueno, mismo te hacen desaparecer al más puro estilo Thanos, que lo mismo te dan poderes mágicos. Yepa. <risa> y ¡Ojo! sí, sí, y en una de esas pues a ti te cazan, te criogenizas para no morir en el intento y no sé si eran 70 años después, te despiertas en un planeta dividido en una guerra civil y a repartir, hostias, como pares. Eh, en estas te, tienes cuatro clases, eh, nunca me acuerdo, es, eh, eh, a ver, lo diré, es tecnoman, technom ¿cómo, ¿cómo es? Eh, te Tecnómata, eh, pinomante, eh, como es el otro, eh, ilusionista y, y otro vale. más. Pero vamos, para que os hagáis, eh, una idea, eh, son los clásicos tanques, support, etcétera, etcétera, ¿eh? no, aquí no hay, no hay mucha novedad, salvo, bueno, que son bastante curiosos de, de, de manejar cada uno, no tienes este el ilusionista que creo que, este es el del de ataque cercano, el de cuerpo a cuerpo, para que os entendamos. Este tiene una capacidad de ponerse de teletransportarse detrás de la línea enemiga y hacer unos destrozos muy serios. Y yo, por ejemplo, que voy con Pinomante, eh, es fuego a media distancia y, y, y te los hago como quieras, churruscaditos, un poco hechos, a la barbacoa, lo que tú quieras. <risa> está, está muy bien. Eh, y luego el tipo de juego pues eso, es eso. Eh, básicamente es como espacios cerrados, llenos de coberturas al más puro estilo Gears, o sea, es que da igual lo que os digan, da igual lo que lo que veáis, o sea, en lo juguéis, decir, vale, Gears of ya está, El mismo control, o sea todo, todo idéntico, salvo alguna pequeña cosa que cambia, como la cámara al correr y tal, pero que aún así también te recuerda al, al Gears y... Y nada, también tenemos eh, combates un poco más abiertos cuando se tratan de, eh, bueno, criaturas, ¿no? De realidad este que no son precisamente pinipons lo que aparecen por ahí, que aparecen cada bicharraco que flipas. Y bueno, por lo demás tiene el típico, eh, o sea, utiliza el típico sistema de, de progreso, de subida de, de niveles, donde tú vas mejorando, como no, tu, tu equipo y tu armamento. Eh, de la misma manera los, también van comiendo los, los tiers los niveles de, de mundo y aquí es donde hay que jugar con ello porque el juego es difícil, el juego es muy puñetero y si, según tú vas subiendo de nivel, dejas que también... Eh, bueno, dejas no, el mundo va subiendo también de nivel, a veces vas a tener que bajar, bajar de, de, de nivel el mundo porque no hay intuitivo. O sea, vas a una mierda de, de, de misión secundaria y te están curtiendo el lomo hasta el infinito. O sea, pasote. De hecho, el, en, en el directo que anda por ahí en el canal se ve como yo y yo les pasamos, eh, pues las pasamos muy muy, muy chungas para, para pasarnos una mierda de, de secundaria y era por, por mantener el, el nivel de mundo. O sea, es un juego muy desafiante. Eh, que, ojo, eh, que seguro, nosotros porque somos muy mancos, eh, que seguro que hay quien se lo pueda pasar en, en su nivel y ole, porque obviamente cuanto más alto el nivel, mejor loot y mejores premios te, te llevas. Eh, y luego, pues por supuesto, tenemos un árbol de, de habilidades que podremos sí, habilidades que ir mejorando. Luego hay tres, eh, por clase, hay eh, hasta ocho habilidades de las cuales podremos llevar equipadas tres. Eh, y el kit de la cuestión del juego donde radica su, su parte más divertida es en, en, en saber crear sinergias, que además en este juego es algo bastante sencillo, no se complica tanto como puede ser un de Division que es inabarcable o los juegos de este de este pelo que te tienes que tirar tres horas en los menús solo para saber qué es cada cosa. Aquí eh, este facilita bastante crear unas sinergias entre tu personaje, es decir, la clase que hayas elegido de personaje, con las habilidades que elijas y que prefieras mantener y, a su vez, las armas y el equipo, que también se pueden eh, mejorar mediante recursos que vamos eh, tomando del, de las propias partidas o recursos de eh, desmontar otras armas o otros equipos que no nos que no nos sirven. Entonces, el, el, el crafteo de toda la vida, coño. Entonces, eh, si eh, sabemos crear esas sinergias y utilizar tal habilidad con tal clase añadiendo tal arma... Eh, podemos conseguir cosas muy chulas y hacer un auténtico escarnio en el, en el campo de de batalla, y tiene un, pues bueno, siendo un juego muy similar a, a Gears, eh, pues el, el gameplay, os podéis imaginar, que es, eh, excelente, o sea, vamos, brutal, de lo mejorcito de, del juego. Luce muy bien también, no voy a decir que sea una, la quinta esencia de, de la técnica, pero a mí en Xbox Series X, perdón, Series S, eh, me ha sorprendido en más de uno y de dos momentos, eh, también es verdad que está ya por ejemplo tiene un personajes muy carismáticos muy... bueno, no sé si la gente dirá carismático, pero bueno, sí por ejemplo muy variopintos y demás y luego, pues es cierto que en las misiones también te da una de cal y otra de arena ¿no? puedes tener... Misiones más acertadas, otras menos, y sobre todo en cuanto al diseño de niveles, pues bueno, te encuentras de, de todo un poco, ¿no? A pesar de que hay mucha variedad, vas por todo el planeta y entonces tienes eh, desde cumbres nevadas hasta cuevas, eh, bosque, bueno, bueno, pues, mucha, mucha variedad, pero bueno, no siempre muy, muy inspirado. Eh, como hemos dicho, es un juego con un principio y un final, unas, pues, unas 20 horas de juego, más luego todo lo que quieras hacer de cuanto a misiones extras y demás, totalmente doblado al... Al castellano, doblado y traducido al, al castellano, y eso sí, como no, con problemas eh, sus servidores desde el día de salida, y que todavía aún, y que todavía aún hoy no han podido solventar. De hecho, el, el juego es, eh, es de plataforma cruzada, o sea, se puede jugar entre eh, PlayStation PC y Xbox. Y el, juego con PC, y el juego con PC está deshabilitado porque no, no chuta. Hay un hay problemas y no, no tira. Y con esto pues ya os he hecho un resumen cojonudo del juego. Así que, Mark, si tienes preguntas, dudas, dispara.
1: No, sé sí que es verdad que parece un poco a The Division. O sea, me recuerdo mucho más a The Division que no a Gear Software. Pues es verdad que utilizan bueno el sistema este de shooter en tercera persona con muchísimas coberturas en espacios medianamente abiertos. Claro, pero eh... en este caso habría
0: que decir que, que The Division les copia más a ellos. Lo que pasa es que The Division es inabarcable. The Division tienes tantas opciones... Tienes tantas mierdas que poder hacer, que, que, tantas cosas que te puedes fabricar, que puedes que, craftear. Que, o sea, es que, es que es un locurón. Y este, a ver, este juego también también tiene, pero a un nivel mucho más mesurado. O sea, aquí lo tienes, ¿sabes? Mucho más al, al, al alcance. Entonces es, es, es otro rollo, es otro rollo. Eh, ahora sí, repito, ¿eh? este, este está de puta madre. Pero... Por ejemplo, para alguien que se quiera iniciar... Mira, por ejemplo, una, una cosa que a mí me ha gustado mucho es que... Eh, a mí me, pasa, me pasó con Destiny y por eso lo abandoné. Y me pasa con The Division. Lo que pasa es que me gusta tanto The Division que, que juego por mis santos cojones, comprando la expresión. Eh, no te enteras de nada de la historia. Yo me acuerdo que iba en el Destiny con dos amigos, alguno que ya se sabía la movida, te explicaba lo que tenías que hacer y tú te pegabas ahí con el bicho de turno y conseguías no sé qué y tal, pero no te enterabas de nada. Del lore y todo esto, ya flipabas. Y con The Division más o menos lo mismo. Bueno, bueno tú eres un agente tan activado y tienes que ir ahí a ayudar a la ciudad X y hacer tal. Pero, pff, o sea, en el 2 igual algo más. En el 1 yo no enteraba nada. ¿eh? ¿Con quién nos estamos pegando y por qué? ¿Qué más da? Tira, tira y dispara. ¿sabes? Eh, ya te da un poco lo mismo. Aquí eh, normalmente te deja pues eso, como pues, como cualquier otro juego te dejan la cinemática para el principio o el final de, de la misión eh, se enrolla lo suficiente para no saturar y la historia que puede ser más o menos original según cada uno pues lo quiera ver o lo, le pueda gustar más o, más o menos, por lo menos se deja llevar. Luego, con los coleccionables, como no, eh, tienes un montón de información en cuanto al lore del, del juego, pero este título a mí me ha parecido mucho más llevadero en cuanto a la historia, en cuanto a saber quién es quién y por qué haces lo que haces y cómo vas avanzando y, bueno, las dudas que te generan estas cosas que van pasando en el juego... para, para tal eh, cosas que en otros títulos Destiny, The Division o yo que sé, cualquier otro de este tipo me he visto mucho más mucho más perdido.
1: Pues sí, la verdad es que bueno a mí lo de lo de las clases que más estado comentando antes, el rollo ilusionista y demás y tecnomante que tienen sinergia con según qué armas y según qué compañero, lo que más me llama la atención, la verdad, Sí, sí, porque sí, sí. puede marcar la diferencia mucho entre Típico shooter genérico de tercera persona en la que, bueno, escoges entre armas y poco más eh, para hacerlo, volverlo mucho más profundo y, y divertido.
0: No, 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 en, este, en ese sentido es shooter-looter es, es RPG auténtico. O sea, es cierto que, repito por enésima vez, no tiene las inconmensurables opciones de otros juegos que también me viene a la cabeza este... lo diré... Eh, el Tom Clancy, el Ghost Recon Breakpoint, que era otro era otro juego que decías tú, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? en otro estilo, porque este era más de, de sigilo y de, y de táctica y tal, pero que también era inconmensurable. Tenemos un vídeo, y esto no es broma, tenemos un vídeo en FS Gamer, donde me dedico, creo que es una hora, o no sé cuánto tiempo, a explicar qué es cada cosa de los menús del juego. Y lo convertimos en una guía, en una guía para que vayas de Noob a Auténtico Pro sabiendo lo que es cada cosa, bueno, ya estará un poco desactualizado entiendo, con, con las múltiples actualizaciones del, del del juego pero es que, yo cuando entré si no llega a estar Yulen en el juego, a tomar por culo el juego, <risa> digo, no paso sabes no, no me entero de nada, digo, ¿qué es esto? es inconmensurable, y es que esto no pasa con este juego, este juego es mucho más directo, te saca enseguida al campo de batalla, que te pegues con monstruos mutantes, eh, soldados y, y la de Dios es Cristo y, y mola eh, ¿ha inventado la rueda? No ¿Va a revolucionar el género? Para nada. ¿Es divertido? De cojones. <risa> pues ya está. Aquí ya queremos
1: está. Más.
0: Y ya está. Así que, bueno, Mark, si no tienes ninguna preguntita más, no. ninguna duda, yo creo que hacemos la segunda y última pausa musical y vamos ya con nuestro momento off topic. Que no se mueva nadie, que paso lista. ir cerrando este programa número 10 10 programas, ya en la mano que me parió tú como vamos 10 eh, programas y en breve con un poquito de suerte además con, con sorpresas muy muy chulas, pero ya bueno, ya veremos poco a poco eh, programa número 10 antes de empezar o de cerrar el programa con nuestra queridísima sección off topic, yo creo que me gusta más que, que las secciones principales eh, algo que comentar de los anteriores programas no sé si se nos han dejado algún comentario o... todo limpio es pues muy mal, me parece. ¿Qué pasa, oyentes? ¿Dónde? A ver, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿No? De
1: vacaciones, no ver.
0: Bueno, igual también ellos están de vacaciones, en Semana Santa, lo que tiene. Pero dejarnos mensajitos y dejarnos cosas en, el, en los comentarios de iVox. Hombre, que nosotros daremos buena cuenta. También aceptamos consejos y recomendaciones. Claro que sí. Oye, ¿queréis que juguemos y que probemos un título... X, pues nos lo decís y allá que vamos. Eh, bueno, Mar, pues, eh, oye, a ver, han pasado tres semanas que, como siempre, como tú bien has dicho al principio, nos tomamos unas vacaciones de puta madre. ¿Qué que digo yo? ¿qué, ¿Qué tal estas tres semanas? ¿A qué has dedicado el
1: tiempo libre? Bueno, pues, eh, como bien sabrán algunos, pues dentro de nada son los Oscars. Así que, el yo lo que hago. Sí, yo lo que hago es las, las, este mes es ponerme al día de las películas que aún no he visto. Y bueno, como no por desgracia no han nominado a Estoy Pensando en Dejarlo, de momento mi favorita es eh, Promising Young Woman. No sé si la has visto. No, pero espera, espera. Para, para un poco, para un poco.
0: Sí. ¿En serio? ¿En serio? Me estás diciendo que tú querías nominar a Estoy Pensando en Dejarlo.
1: Eh, sí, es mi película del año, es, es
0: tu película del año, muy bien.
1: charlie Charlie
0: pido disculpas a todos mis, a todos mis <risa> <a todos risa> <nuestros oyentes. risa> el chaval Charlie y, me encanta tiene no no ya 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 claro claro tú, vamos tú con la de quiero ser como, eh, como ser yo, perdón como ser John Malkovich hasta te tocas eh, porque es el mismo director ¿no? si no me sí, y, y
1: con sí y con eh, Cine Dog, Nueva York que es mi película favorita
0: madre mía en fin eh, no os preocupéis queridos oyentes ¿Eh? Que la película del año, yo estoy con vosotros, por supuesto que es Godzilla contra Kong. Olvidaros de este, que no tiene disputa. <ríe> vale, <ríe> dicho lo cual, eh, bueno, yo tengo por ahí, eh, ¿eh? Ahí, ¿cómo es esta? La de. Uy, lo diré. La de la actriz de esta de Fargo. Mira, ¿qué, qué bloqueo tengo
1: ahora. Nomadland. No
0: ma, no Nomadland, la tengo
1: pendiente. De no,
0: Father, la tengo pendiente. Quiero verme unas cuantas.
1: Wow, sí, sí. A mí, no mi Nomadland me parece un tostón.
0: Eh, bueno, alguna, pero alguno tendré que ver, ¿no? Bueno, va a presentar, yo me, siempre me cojo libre el, el lunes de, de, los Oscars, porque yo por la noche me veo la gala en directo, y es ya una, pues, eh, una liturgia que hago yo, además es, lo hago yo solo, nada, sin amigos ni, ni leches, eh. Sí que tengo amigos, no vaciléis, cabrones. <risa> eh, y sí que quiero ver unas, unas cuantas. Y perdona porque te he interrumpido con la puta cara, como hago siempre. Ah. ¿En qué película has dicho que estabas?
1: Ah, 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 no, que, que va a decir que a Alfonso le ha le gustado eh, Nomadland, pero para mí me pareció un tostón. No, yo, yo quería comentar, por el señor Un Woman, que es mi favorita, que la vi el otro día. Y me encanta porque es una holgura. O sea, es un... Eh, es, un, es un péndulo, ¿vale? Que deriva entre el drama y. el drama chungo y una especie de humor negro un poco macabro. Uh -huh. Y claro, en no sabes en qué momento. Hay muchas veces en las que no sabes cómo sentirte porque va de un lado para otro. Uh -huh. y, y, y juega a, a perderte a ti y a crearte una sensación de incomodidad y a la vez te, crea, te pone una. O sea, y a la vez te, te estás viendo a lo mejor una situación que es casi cómica después de venir del drama y es como muy... que te deja loquísimo. Deja lo me
0: la estás vendiendo de puta madre, ¿eh? Vamos, estoy... que me vuelvo loco, por verla. <risa> Joder, tú.
1: Entonces, eh, no sé, es una cosa que no había visto yo... Eh, no he visto yo mucho y bueno Carey tienes ahí a Carey Mulligan haciendo protagonista que es eh, maravillosa así que si quieres una ¿quién película es, quién es
0: esa quién es esa quién es esa, ¿Quién es esa?
1: Eh, Carey Mulligan
0: no, ni puñetera
1: la conoces del Gran Gasby ah sí 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 ah sí, sí 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 la estoy viendo
0: ahora sí 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 la del Gran Gasby obviamente uy mira que me, me flipa el Gran Gasby bueno me flipa todo lo que hace este wow vaya tasco más guapo tengo yo hoy mentalmente el director de, de Bulagus, eh, Bas Lurman. Todo lo que hace ese tío me flipa. Y el gran Gasby me flipa. Y... Sin embargo, el papel de... De esta que hace de... Eh, no diré, joder, ¿cómo se llama? Ay, madre mía, el personaje. Bueno, nada... Pues no sé, la amante, ¿no? Por decir de alguna manera, de, de Gasby. Para expresarlo, perdóname, pero es que estoy totalmente saturado y entre eso y, y trancazo, ¿para qué quiero más? Eh, me dio un poco. Joder, no por ella, ¿eh? que me parece una buena actriz. Pero me echó, el papel me echaba un poco para atrás, como excesivamente frágil. o No sé cómo expresarlo, tío. No sé si has visto el Gran Gatsby y si te gusta.
1: ¿eh? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. De ahí la conozco yo.
0: Y joder, como que me quedé no sé cómo decirte sabes como a ver que es la historia del gran gaspi al fin y al cabo o sea, ella interpreta interpreta genial ¿eh? no no tiene nada que ver con ella como actriz sino el personaje en sí que igual es en realidad es es porque ella es buena y supo transmitirlo pero me da esa sensación como de, de tal fragilidad no no sé una cosa una cosa extraña y como de costumbre yo ya estoy desvariando y me voy por los cerros de Veda. De algo más querido Mark
1: no nada más eh, animar a todo el mundo a que la vea porque está bastante bien
0: bueno, pues yo. Promising eh, Young Woman 2020. A no, ver, no, 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 eh, tengo todavía días para ver. <ríe> que Bueno, pues yo, mira, yo me voy a algo mucho más liviano y sé que te va a gustar esta recomendación, que no es. Mm, en este caso no es una película, pero sí es una serie. Y además, aprovechando que hay un corte y que hasta el mes que viene no va. Eh, no sé por qué ha habido el corte, eh, no sé si habrá sido temas de COVID o de producción o pff, no tengo ni idea, pero hasta el mes que viene no aparece el capítulo número 6. Os recomiendo a todos los que no la hayáis visto, que además ya podéis hacer una mini-maratón de cinco capítulos, eh, Lois y Superman. O Superman y Lois. Ojo. Ojo, cuidado, que esta es una de la, esta es de la nueva serie de la Rouverse, que me daba mucho miedo, que yo soy ultra fan de Superman, y me daba un miedo del copón. De, para empezar, la, la actriz que hace de Lois, o sea, me, me, no me encajaba, pero no, como el culo, o sea, mal, muy mal. Y él, que es... Eh, ¿Cómo se llama este? Taylor o no sé cómo se pronuncia, que es el de, el de Tim Wolf, el, el que trabajaba en la serie de Tim Wolf. no el protagonista, sino el que era, no sé si era el jefe de la manada, el hermano mayor, alguna historia de estas. Taylor Hoechlin, eso es. Eh, sí que me pegaba algo más. Ya le conocemos de Supergirl y también le conocemos de Crisis en Tierras Infinitas, eh, que fue un poco más la carta de presentación y yo personalmente he abandonado la Rowverse. Yo cuando vi Crisis en Terras Infinitas, creo que lo comenté contigo, Mark abandoné sí, la Rowverse porque, eh. porque no podía, o sea, Bad Woman me parecía un bodrio, eh, encima fijaros lo que ha pasado, eh, Supergirl me parecía más casi una medio comedia, parodia, que tampoco ya me decía mucho, eh, a pesar de, de incluir a John Cryer como, como Lex Luthor, que grande, por Dios eh, el gran bisojo de Hot Shots <ríe> qué grande eh, y de Flash, que yo creo que es la que coge un poco el testigo de Arrow porque Arrow, yo creo que era la mejor de todas, y ahora yo creo que la que recoge ese testigo es de Flash, pues también acabo por cansarme. Yo no sé si es que tanto desde ocurre. Hace...
1: Sí, desde hace tiempo. Ah, cuar... Flash. Flash es la mejor, o sea.
0: Estuve mirando y desde la cuarta temporada ya lo dejé. He visto que ya en la quinta ya estoy más perdido que el cobón. Eh, pero bueno, como claro, como yo es que soy muy un fan de Superman y tal, y estrenaron la serie esta, dije, bueno, pues le voy a dar un tiento. Coño, me ha encantado me ha encantado. O sea, estoy deseando que vengan ya nuevos nuevos capítulos y es lo único que me ha hecho que me reconcilie con, con las series de los rovers De hecho, me, me va a putear porque como siempre hacen estas series, van a hacer capítulos crossover y no me voy a enterar de la misma media y voy a tener que ir a buscar en... En Flash o en Supergirl o en la serie que sea el capítulo consiguiente del crossover. Eh, habrá cosas que no me enteraré de, de la historia y, y, y me obligarán a poner mal día, pero <ríe> maldita sea. Pero bueno, está, está muy bien. En este caso, eh, por hacer un poco el, un plot de, de lo que cuenta la serie, eh, es un poquito diferente, ¿no? Aquí nos presenta a un Clark Kent y a una Lois Lane que. que bueno, que ya están casados, que son padres, eh, de dos, de dos críos adolescentes, eh, que por. Mmm, Tesituras de la vida, pues se ven abogados a, abocados a, a, a volver a Smallville. Esto me gusta mucho porque eh, da pie a bueno, ciertos capítulos con tramas muy a lo Smallville, la serie de, de Tom Welling, y eso, claro, para mí es oro puro. Eh, se ven abogados a, abocados a, a. volver a Smallville. Eh, donde, bueno, pues eh, Van a tener que ejercer de padres, básicamente. Los que estáis pensando que esto es el típico dramón con adolescentes puñeteros y tal y cual, sí, pero no. Como adolescentes que son, eh, obviamente tienen sus problemas de adolescentes, y además ya sabéis cómo son los americanos, que lo magnifican todo, pero claro, es que no puedes tratar esta historia como una película de antena 3 de las, de las de Charla Siesta, cuando tu padre es Superman. <risa> es que la cosa cambia bastante. Obviamente. Y yo creo que ese tema, de momento, lo están solventando muy bien. Además, se une a todo el tema del multiverso de, de la Row verso, con cuántos versos hay por aquí, eh, con lo cual, algunos personajes míticos se nos van a presentar de una forma muy diferente con unas tramas que a mí por, por lo menos me han resultado cuanto menos un aire fresco, yo de verdad os lo prometo, ¿eh? no daba un duro por la serie a mí esto de Superman con hijos que tal, que se va al pueblo que ¿Qué es esto, que es esto ¿eh? y estoy enganchadísimo, así que hay que dar mi recomendación y vamos a ir cerrando ya, que se nos hace el off-topic más largo que las secciones principales. <risa> Manda huevos tú. Eh, bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias una semana más por estar ahí. Mar Fernández, muchas gracias. Mira, <risa> nos ha costado un poco juntarnos. y eso que somos dos, la madre que nos trajo. Eh, es lo que tiene las, las vacaciones. Eh, muchas gracias una semana más. Y nada, el eh, camino del, del once.
1: Sí, hasta la semana que viene. Eh, la semana que viene puede que, se vea un puede que se venga un título interesante o no, o la siguiente, pero bueno, este mes eh, apunta bien.
0: Bien, bien, bien. Eh, eso siempre es bueno, que hay que, hay que alimentar el, el podcast con, con temas interesantes. Y lo dicho, chicos y chicas, muchísimas gracias una semana más. Recordad cualquier cosa que queráis de nosotros, menos dinero, dinero no lo a los comentarios de iBox y nos escuchamos en una semana. Adiós a todos.